0: Наступит ли время мирового правительства, единой власти над всем человечеством? Этого ли хочет Бог для нашего мира? Стоит ли бояться такой власти? Можем ли мы быть готовыми к тому, что нас ожидает? Сегодня мы будем искать ответы на эти вопросы. Меня зовут Кэми Утман, и мы продолжаем семинар «Раскрывая тайны библейских пророчеств». Рост глобальной пандемии Нестабильность мировой политики, все более разрушительные стихийные бедствия и лесные пожары в Австралии – все это предупреждение о том, что может произойти по всему миру. Что все это значит? Что ждет нас в будущем? Вместе с международным спикером Кэми Утман мы будем искать ответы на самые животрепещущие вопросы в программе «Раскрывая тайны библейских пророчеств». Путешествуя по всему миру, она встречает самых разных людей, видя их реальную жизнь и переживания. Присоединяйтесь к Кэмми Утман на семинаре "Раскрывает тайны библейских пророчеств». И она покажет, что библейские пророчества исполняются быстрее, чем когда-либо. И снова добро пожаловать на семинар «Раскрывая тайны библейских пророчеств». Я молюсь о том, чтобы эти программы стали благословением для вас и чтобы вы начали лучше понимать божественный план для вашей жизни. Напоминаю, что все предыдущие встречи вы можете посмотреть на нашем YouTube-канале. Наша цель заключается в том, чтобы предоставить вам ресурсы для вашего дальнейшего духовного развития. Наши онлайн-учителя Библии готовы ответить на ваши вопросы прямо сейчас. Кроме того... Если вы хотите, чтобы мы помолились о ваших нуждах, звоните на наш номер горячей линии, чтобы связаться с нами. Неудивителен ли Бог? Вчера мы узнали о том, что нам не нужно бояться начертания зверя, и вне всякого сомнения нам не нужно получать его. На самом деле Бог готовит свой народ прямо сейчас с помощью Святого Духа, чтобы мы были готовы встретить последние дни. Вы можете быть запечатлены или отмечены Богом через наполненное молитвой послушание по вдохновению Святого Духа. Сегодня мы продолжим говорить с вами о событиях последнего времени и увидим, как исполняются удивительные пророчества Библии. Бог через апостола Иоанна в книге Откровения предсказал, что именно в наше время произойдет очередное объединение Церкви и государства. Это уже начало происходить? Находимся ли мы на пороге этого времени? Оставайтесь с нами, чтобы узнать ответы на эти важные вопросы. Давайте помолимся и начнем изучение темы «Блудница». Отец Небесный, Господь, очисти меня, пожалуйста, от гордыни и наполни меня Святым Духом, вложи в уста мои только Твои слова и позволь мне сейчас быть Твоим сосудом, чтобы я могла передать послание, Господь, столь важное для нашего поколения. Господь, прибудь со мной сейчас и говори через меня во имя Иисуса Христа. Аминь. Пастор в Танзании призывает прихожан использовать программу христианского радио как средство для свидетельства чтобы они могли делиться посланиями со своими друзьями и близкими. Мама Миамбе прислушалась к этому совету и стала носить с собой небольшой радиоприемник, куда бы она ни пошла. У мамы Миамбе был сад недалеко от городского бара. Каждый день, когда она выходила к своим растениям и овощам, она ставила рядом с собой радиоприемник и включала звук, а в близлежащем баре его владелец начинал слушать и проявлять интерес. То, о чем вещал радиоприемник в саду, так заинтересовало его, что он решил найти этот канал на своем радио. Обслуживая своих клиентов, он внимательно слушал такие проповеди, как «Раскрывая тайны библейских пророчеств». Вскоре он стал слушать проповеди не один. Посетители его бара тоже начали слушать и задавать вопросы. В конце концов, они договорились встречаться и слушать радио вместо выпивки. Владелец бара и его клиенты встречались в баре, принося с собой Библии и радиоприемник. Поскольку в программе «Адвентийского радио» говорилось о библейских откровениях, мужчины узнавали ценную истину, о которой ранее никогда не слышали. По окончании 12-го дня встреч владелец бара решил посвятить свою жизнь Иисусу Христу и принял крещение вместе с 20 посетителями своего бара. Это был радостный день. После крещения это новое небольшое собрание решило вместо бара сделать молитвенный дом – Они встречались каждую субботу, чтобы вместе изучать Библию и петь псалмы. Мама Миамбы часто присоединяется к ним, и ее сердце радуется тому, что Бог смог сделать через нее. Это ли не удивительное доказательство силы проповеди? Место, где царили фривольность и пьянство, теперь стало местом восхваления и служения нашему Создателю. Эти мужчины услышали истину, подтвержденную в их Библиях, и приняли решение следовать ей. Решили и сделали, без долгих колебаний и сомнений. В книге «Откровения» приводится описание двух религиозных систем. В ней показаны два способа служения. Откровение ставят нас перед выбором. Одно или другое. Третьего не дано. Сохранить нейтралитет невозможно. В нем содержится настоятельный призыв к мужчинам и женщинам в последние дни истории Земли. Христос настоятельно призывает к верности. Этот призыв может быть представлен символично в образах двух женщин, упоминаемых в Откровении. Женщина в белом, описанная в Откровении 12, в пророчестве «непорочная женщина» символизирует невесту Иисуса или истинную церковь. В Еремии 6.2 пророк говорит, «Уподобил я дочь Сиона, красивой и изнеженной женщине». Дочь Сиона — это образ, олицетворяющий народ Божий. Здесь Бог сравнивает свою церковь с прекрасной непорочной женщиной. В пятой главе послания к Ефесянам Христос сравнивается с верным мужем своей церкви, невесты. В Откровении 12 присутствует удивительный образ женщины, облаченной в белые одежды. Она верна своему истинному возлюбленному Иисусу Христу. Ее не осквернило искаженное лжеучение, она представлена как невеста Христа или его церковь на земле. В Откровении 17 появляется еще одна женщина. Эта женщина едет верхом на звере багряном. Библия называет ее блудницей. Она оставила своего истинного возлюбленного Иисуса Христа. Эта блудница олицетворяет отступническую религиозную систему. Сегодня мы особое внимание уделим этому образу. Изучая эту тему, мы увидим, насколько она важна. Я доверяю только тому, что написано в Библии. То, что противоречит Библии, не для меня. «Даже если весь мир будет верить небылицам и людским догмам, мы должны твердо стоять на основании Слова Божьего. Если никто не пойдет со мной, я все равно буду продолжать этот путь». Церковь Нового Завета, истинная церковь Бога, излучает чистоту и святость, поскольку в ее жизни господствует Христос. Ее любовь и сердце выбирают Его, и ее любовь не может быть отдана никому другому. Она никогда не предаст Его, потому что Он все для нее». Она — верная невеста Христа. Но эта прекрасная картина меняется, когда на сцену выходит другая женщина. Прямая противоположность непорочной женщины в белом. В Откровении 17.1 говорится, «И пришел один из семи ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мною, сказал мне, «Подойди, я покажу тебе суд над великую блудницей, сидящую на водах многих». С нею блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле. Здесь показана не истинная церковь, а падшая церковь. Блудница ушла от своего истинного возлюбленного Иисуса Христа. Что означает «сидящая на водах многих»? В Библии дается толкование в Откровении 17.15. «Воды, которые ты видел, где сидит блудница», суть люди и народы, и племена, и языки, с которыми блудодействовали цари земные. Что такое блудодейство? Это отсутствие верности, нечистота в отношениях. В отступнической церковной системе церковь объединяется с государством, в истинной церковной системе церковь объединяется со Христом. Отступническая церковь рассчитывает на королей и политических лидеров земли для получения власти. Когда церковь оставляет своего истинного возлюбленного Христа, она вынуждена искать поддержку в мирских источниках, так как она утратила связь с Иисусом. Такая церковь жаждет власти среди царей и над ними. Эта совершившая измену женщина привлекает внимание масс. Она знает, как соблазнить и улечь за собой, облачившись в парфиру и багряницу, украшенная драгоценностями и восседая верхом на звере богряном. Эта падшая церковь получает свою власть от государства, так как она оказывает влияние на правящие структуры, чтобы они поддерживали ее лжеучение. Она передает по кругу свой кубок с вином лжеучения. Мир опьянен заблуждением. Миллионы людей пьют вино Вавилона и обманываются. Откровение 17.3 «И повел меня в духе в пустыню, и увидел я жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными, семью головами и десятью рогами. Это ложная религиозная система, которая действует против Бога. Это обман сатаны. Используя символы, Бог посылает предупреждение. Цари и царство предстают в образах зверей. Он говорит «Берегитесь, будьте внимательны. Эти звери попадают в ловушки блудницы» из которых она черпает свою власть, чтобы влиять на царей и использовать законы в своих интересах для их морального разложения. Союз церкви-отступницы и государства подобен внебрачному союзу. На странице 593 библейских комментариев Джеймисона Фоссета и Брауна, том 4 «Филиппийцам Откровение» эти протестантские авторы делают любопытное заявление по Откровению 17 главе. Государство и церковь — это драгоценные дары Бога, но государство, будучи оскверненным, становится подобно зверю, отступившаяся церковь становится блудницей. В Откровении 17.4 говорится, «Жена или падшая церковь обличена была в парфиру и багреницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом». Давайте поразмышляем над этим. Вы знаете религиозную систему, в которой священнослужители носили бы парфиру и багриницу? Да. Багреницу часто надевают кардиналы, а священнослужители надевают облачение красного цвета, страстную пятницу и в вербное воскресенье перед Пасхой. В день Святой Троицы, а Багреницу надевают в рождественский пост, великий пост и на отпевание. Официальное облачение Папы Римского украшено золотом и драгоценностями богаче, чем любая корона на земле. Стоимость папской тиары за гранью нашего понимания. Щедро украшены и алтари в католических храмах, статуи святых и убранство самих храмов включает в себя золото и драгоценные камни. Сейчас мне бы хотелось сделать важный комментарий. Хочу лично от себя сказать вам, что сегодня мы изучаем весьма деликатную тему, и то, что я говорю, не должно восприниматься как осуждение отдельных личностей. Это необходимо, чтобы показать, как исполняются пророчества. Я уверена, что на нашем жизненном пути мы встречаем многих искренних искателей истины, которые следуют за ней, как только она им раскроется. Информация, используемая мной, касается самой римско-католической системы, в которой есть ряд учений, явно противоречащих, как мы увидим, Священному Писанию. Я верю, что вы здесь со мной, потому что находитесь в поисках истины. Даже если она покажется вам неудобной и обличительной. Вернемся к четвертому стиху. И держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотою блудодейства ее. Иными словами, в руке этой падшей религиозной системы, облаченной в багряные и алые цвета, находится золотой кубок вина, и весь мир пьет и обманывается, отравляется этими лжеУчениями. В Откровении 17:5 говорится и на челе ее написано имя Тайна, Вавилон Великий, мать блудницам и мерзостям земным. Так, в Библии говорится, что она блудница и мать, и это значит, что у нее должны быть дети. Мы увидим, что не только Библия отождествляет католичество с матерью, но и сама католическая система называет себя матерью всех церквей. В сентябре 2000 года Ватикан постановил, что католическая церковь — это, цитирую, «мать всех церквей», конец цитаты, и был введен запрет на использование понятия «церкви-сестры» в отношении других конфессий, поскольку это могло нанести ущерб попыткам, попыткам Ватикана, направленным на объединение с другими верующими. Не сестры, а дочери. Процитируем кардинала Йозефа Ратценгера, ставшего позднее папой римским Бенедиктом, который сказал, Всегда должно быть ясно, что единственная святая католическая и апостольская Вселенская церковь не сестра, а мать всех церквей. Конец цитаты. Протестантские деноминации вышли из католицизма, но сохранили ряд его ложных доктрин. Это дочери матери церкви. Друзья, неважно, какого вы вероисповедания, Бог призывает вас вернуться к Его истине, и только это имеет значение. Он настолько милосерден, что предупреждает нас о том, что у нас заканчивается время. Бог призывает людей со всего мира, в каждой культуре и каждой конфессии, и они откликаются. Как это было в Индии, когда я попросила передать такое же послание собранию пасторов и епископов в столице, Эти известные церковные лидеры находятся в поисках пророческой истины, и сейчас они принимают важное решение, оставить ли свою традицию или следовать тому, чему учит их Библия. И как это было в Папуа-Новой Гвинее, и это только в одной провинции, 64 пастора воскресных церквей и члены их семей приняли библейскую истину о субботе, и теперь все они стали крещенными членами Церкви христиан-адвентистов седьмого дня. Это происходит не только в Папуа-Новой Гвинее, но и в Уганде, Кении, на Филиппинах, по всему миру. Прямо сейчас люди выходят из Вавилона. Бог зовет их выйти из заблуждений, которые пробрались в церковь из язычества. Проще говоря, язычество противоречит Богу и его путям. Бог призывает свой народ к истине своего слова. И, друзья, я верю, вам нужно нечто большее, чем красивые и утешительные слова, которые помогают вам чувствовать себя комфортно. Но комфорт делает вас уязвимыми перед обманом. Лично для меня мое желание знать истину сильнее, чем желание, чтобы меня утешили или успокоили. Я уверена, что вы учитесь вместе со мной, потому что вы хотите увидеть истину в Библии легко и свободно. Давайте же вместе рассмотрим еще кое-что. Что имеет в виду Библия, говоря о мистическом Великом Вавилоне? К началу первого столетия настоящий Вавилон, город, существовавший в Ветхом Завете, уже исчез. Таким образом, речь идет не о настоящем, физически существовавшем Вавилоне, а о духовном Вавилоне. Другими словами, о религиозной системе, которая отделится от истинного учения Слова Божьего. Лжеучения попадут в церковь через фальшивую религиозную систему под названием Вавилон, Обратите внимание, они будут приняты церковью, но не Богом. Иоанна 17:17. 17. «Освети их истинную Твою. Слово Твое есть истина». Что означает слово «освети»? Оно означает «отделить их». Так Бог говорит, «Я призываю свой народ уйти от лжеучения Вавилона к истине Моего Слова». В Ветхом Завете, сразу после потопа, люди разработали план явного неповиновения Богу. Массивное строение, которое стало известно как «Вавилонская башня», упоминается в книге «Бытие 11.9». Посему дано ему имя «Вавилон», ибо там смешал Господь язык всей земли. Пока люди строили башню, чтобы достать до небес, они действовали вопреки обещанию, данного Богом. Они не поверили, что земля больше никогда не будет уничтожена потопом. Они хотели перехитрить Бога, создав рукотворное строение, но перехитрить Бога невозможно. Всякий раз, когда человек находит фальшивую подмену слову Божьему, это происходит из-за нежелания гордого сердца покориться Богу. Этот мир представляет собой вечный хаос из-за сопротивления еще со времен падения Люцифера с небес. Люцифер теперь именуемый Сатана. Восстал против божественного правления, в основе которого лежит любовь. Смещение языков тех людей, что занимались строительством Вавилонской башни, было ответной реакцией Бога. Люди больше не могли общаться, они не понимали друг друга, и поэтому работа остановилась. Я нахожу это чрезвычайно интересным и таким символичным. Позднее, на том же месте, где была Вавилонская башня, был построен город Вавилон. Слово «Вавилон» происходит от слова «бабл», означает «путаница». Баблин ⁇ произносить речевые звуки, которые для слушающего не имеют смысла. Говорить глупости или болтать лишнее, бормотать или мямлить, бессмысленное смешение слов и звуков. Друзья, здесь мне хотелось бы обратить ваше внимание на один очень интересный факт, касающийся этого слова баблин ⁇ пустая болтовня. В Евангелии от Матфея 6.7 Христос дает ценное указание. Когда вы молитесь, то не говорите лишнего. В другом переводе не болтайте попусту, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Поэтому в вопросах религии, когда церковь принимает людские идеи, вместо божьих повелений она теряет четкость позиции и сбивает людей с толку. Она попадает под влияние человеческих идей, вносящих путаницу невнятных человеческих традиций. И когда церковь начинает говорить невнятно и путаться, она теряет власть, данную ей Богом. И наоборот, когда церковь четко исповедует простую божественную истину, это уже не бормотание, это возвещение. А между возвещением истины и бормотанием традиций есть большая разница. Библия говорит в Даниила 4.30, «Царь сказал, это ли не величественный Вавилон, который построил я в Дом Царства», «Силою моею могущества моего и в славу моего величия». Духовный Вавилон олицетворяет собой искусственную религию, созданную человеком, в основе которой лежат людские учения и идеи. Существует вид искусственной религии, созданный умными, гениальными религиозными лидерами, но который противоречит Евангелию и истинной Церкви, созидаемой Иисусом Христом. Христос призывает нас выйти изо всех человеческих религиозных систем. Он возвращает нас к Библии, чтобы мы снова стали преданными Священному Писанию. Он направляет нас к верности Его Слову. Церковь Христа не сотворена человеком. Она была создана самим Иисусом Христом. В послании к Колоссянам 1.18 говорится, «И Он есть глава тела Церкви, Он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство. Христос находится на первом месте в истинной церкви и сохраняет за собой первенство. Христос на небесах — единственный глава церкви. Вавилон на земле в Ветхом Завете имел земного главу. Сказанное вавилонским царем было законом. Царь Навуходоносор сидел в своем храме на своем царском троне и правил как Бог. Его распоряжения были якобы голосом Бога. Христос призывает нас остерегаться появления системы, называемой «духовным Вавилоном», у которого будет духовный глава, заявляющий, что он говорит от имени Бога. Простой смертный, утверждающий, что он может говорить вместо Бога? Глава духовного Вавилона признал бы открыто, что его слово, произнесенное с его трона, имеет власть, как если бы он был самим Богом Небесным. Первый отличительный признак духовного Вавилона заключается в том, что им правит земной глава, который говорит от имени Бога и вместо Бога. Второе послание к фессалоникийцам 2.4. Противящийся и превозносящийся выше всего называемого Богом или святынью, так что в храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога. Исаии 37.16. «Господь Саваов, Божий Израилев, сидящий на херувимах, ты один, Бог всех царств земли». Действительно, это высшая степень святотатства, посадить себя на трон между двумя золотыми херувимами, надев белые одежды как Господь. Уже во времена раннего христианства апостол Павел видел заблуждения, которые просачивались в церковь, готовя путь для развития папского правления. Языческие обычаи проложили себе дорогу в церковь и остались в ней. Апостол Павел предупреждает своих братьев о том, что тайна беззакония уже в действии. Второе, Фессалоникийцам 2 Фессалоникийцам 2.7. Но есть еще второй признак этой вавилонской религиозной системы. Вавилон был центром идолопоклонства на протяжении всего Ветхого Завета. Для более глубокого понимания тайны Великого Вавилона в Откровении 17 давайте рассмотрим Ветхозаветный Вавилон. В Вавилонии процветало идолопоклонство, тогда как Христос зовет нас, чтобы мы пришли сразу к Нему, напрямую. Нам не нужны посредники, нам не нужны образы, святые угодники. Нет нужды приходить ко Христу через ходатаев и просителей. Он так сильно любит вас, что хочет, чтобы вы были ближе к Нему. Ничего не должно быть между вами и вашим Спасителем. Исход 24:5. «Бог сказал, и изрек Бог все слова сии, говоря, не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо Я, Господь, Бог твой, Бог ревнитель». Вы это слышали? Христос говорит, не используйте изображение в вашем богослужении. Точка. В Вавилоне в большом количестве использовали изображения, и многие из этих изображений нашли свой путь от язычества до Рима, а затем проникли и в христианскую церковь. Отцы и главы церквей считают эти изображения сакральными и святыми. Католический историк Теодор Мейнард в своей книге «История американского католицизма» пишет «Католицизм покрыт толстым слоем язычества». Католичество готово согласиться с этим обвинением и даже похвастаться этим. Великий Бог Пан на самом деле не умер, он принял крещение. Конец цитаты. В Библии однозначно повторяется, что между Богом и человеком есть только один посредник, и это Иисус Христос. Наше спасение, наш путь к вечной жизни возможны только через него, не через его мать и не через его апостолов. В Иоанна 14,6 Христос возвещает, «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Если не уверуете, что это Я, то умрете во грехах ваших». Иоанна 8,24. Апостол Петр вторит Иоанну, «И нет ни в ком ином спасения, ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». Деяния апостолов 4:11.12. Миллионы христиан преклоняются перед так называемыми образами, как перед объектами поклонения. Это обман, который уводит нас от того единственного, кто может нас спасти. Это одна из уловок сатаны, чтобы затуманить разум людей, скрывая истину Слова Божьего. Третий важный факт, который нам необходимо знать о Ветхозаветном Вавилоне, это то, что он был центром лжеучений о смерти. Он учил неправде о том, что с вами произойдет после вашей смерти. Вот откуда происходит языческое учение о бессмертии души. Ложная идея о том, что мертвые продолжают жить. Ложь о том, что когда вы умрете, ваша бессмертная душа будет жить вечно. Эта идея пришла не из христианства и уж точно не из Библии. Иезекииля 8:13.14 «И сказал Бог Иезекиилю, «Обратись, и увидишь еще большие мерзости, какие они делают» что значит отвратительные действия, которые они совершают, и привел меня ко входу в ворота Дома Господня, которая к северу, и вот там сидят женщины, плачущие по Фомузе». Кем был Фамуз? Фамуз, языческий бог растительности. Жители Вавилона верили, что с приходом зимы, когда небо становилось темным, а ночи длинными, Фамуз умирал, а весной он возрождался. И народ Божий, евреи, приняли эту лживую идею из Вавилона прямо из язычества. Именно поэтому Иезекииль называет их поклоняющимися Фамузу, они поклоняются мертвому. Это лжеучение о том, что мертвые продолжают жить и что душа бессмертна, закралась ветхозаветную церковь прямиком из язычества. Друзья, те из вас, кто проводит со мной каждый вечер, знают, что говорится в Библии о смерти. Книга Еклезиаста 9.5. Живые знают, что умрут, а мертвые ничего не знают. И уже нет им воздаяния, потому что и память о них предана забвению. Первая ложь сатаны роду человеческому ⁇ вы не умрете ⁇ Он подстрекал ⁇ Ева, вы бессмертны ⁇ Эта давняя ложь продолжает вводить людей в заблуждение тысячи лет спустя. Бессмертия души или поклонение мертвому, Преклонение перед образами, которые якобы олицетворяют умерших, все это лживые идеи, которые привели к языческому учению о приношениях умершим. Давайте рассмотрим лжеучения о святых, которые якобы охраняют нас. Это противоречит тому, что мы прочли вместе с вами. Мы узнали о том, что Библия приравнивает смерть ко сну в 50 местах Священного Писания. Если мертвые находятся в своих могилах, тогда кто эти парящие духи? Это не умершие люди. В Откровении 16.14 говорится, «Ибо это бесовские духи, творящие знамения, они выходят к царям земли всей вселенной». 4 Царств 23.24 «И вызыватели мертвых, и волшебников, и терафимов и идолов» и все мерзости, которые появлялись в земле Иудейской в Иерусалиме, истребил Иосия, чтобы исполнить слова закона. Также подумайте вот о чем. Учение о том, что душа бессмертна, противоречит самой сути второго пришествия Иисуса Христа. Нужно ли приходить Спасителю за теми, души которых уже на небесах? Если вы верите в бессмертие души, то вы верите и в то, что после смерти ваша душа отправится на небо. Но если бы это было так, тогда зачем Христу воскрешать умерших, подымать их из могил, если они уже были на небесах? Это лжеучение отменяет необходимость во втором пришествии. Бог хочет, чтобы мы желали и с волнением ожидали пришествия Иисуса Христа. Все небеса с нетерпением ждут этого кульминационного явления. В том был Божий замысел, чтобы церковь во все времена ждала его возвращения. Согласно Библии, наши возлюбленные будут спать во Христе до пришествия, и вместе с ними нас вознесут на облака небесные для встречи с Иисусом. Так почему же сегодня так много духовно умерших церквей? Почему так много церквей лишены духовной силы? Они утратили веру в неизменность Его возвращения. Ими больше не руководит желание, чтобы Иисус пришел скорее. Библия — это наше руководство к намерениям и действиям. И она делает акцент на том, что у Бога есть план спасения грешника и наш дом там, где Он. Вернемся к Вавилону. Он был центром поклонения Солнцу. Все виды поклонения Солнцу пришли через различные языческие культы. Езекииле 8.16, и этот текст очень важен. «И ввел меня во внутренний двор дома Господня, и вот у дверей храма Господня, между притвором и жертвенником, около двадцати пяти мужей стоят спинами своими ко храму Господню, а лицами своими на восток, и кланяются на восток солнцу». Этот интересный исторический факт помогает нам понять, Как от поклонения Солнцу человечество пришло к соблюдению воскресенья? Евреи, к несчастью, приняли вавилонскую идею о том, что душа бессмертна, поэтому они молились умершему Фомузе. Они были в храме Господнем, в иудейском храме, где они должны были поклоняться Богу. Но они буквально повернулись лицом к Солнцу, так, чтобы видеть восход Солнца на востоке. Эти лидеры поклонялись Солнцу то есть Солнцу вместо Сына. Это словно пощечина Богу, их сотворившему и спасшему. Поклонение Солнцу проникло в церковь, вавилонские религиозные обряды объединились с иудаизмом. Затем поклонение Солнцу пришло и в христианскую церковь. В книге Джеймса Фрейзера «Поклонение природе», том 1, страница 529, говорится следующее, цитирую. «В древней Вавилонии солнцу поклонялись незапамятных времен». Конец цитаты. Солнце считалось священным. Солнце было частью той системы богослужения. То были нападки сатаны на заре существования христианской церкви. В исторической книге «Два Вавилона» на странице 105 доктор Александр Хислоп пишет следующее, цитирую. «Для примирения язычества и номинального христианства Римская империя, следуя своей обычной политике, предприняла меры для объединения христианских и языческих праздников, а также для того, чтобы заставить язычество и христианство, так глубоко погрязшие выдало поклонстве, как, впрочем, и во многом другом, пожать друг другу руки. Так христианство и язычество пожали друг другу руки, а воскресенье стало инструментом и печатью договора между ними для объединения язычества и христианства. Вы видите, что говорит Бог в Откровении 17 главе? Он говорит о том, что много лжеучений придет в церковь. Он предупреждает о том, что Великая Церковь-Мать отойдет от истины Священного Писания. А сейчас мне хотелось бы рассказать вам о самом невероятном Удивительном заявлении из всех, которым мне когда-либо приходилось читать у баптистских авторов. И если среди нас есть баптисты, то вам тоже будет интересно об этом услышать. Автор баптистского руководства доктор Эдвард Хискокс сделал это интересное заявление в 1893 году перед сотнями баптистских священников. Он рассказывал о том, как в церкви появилось воскресение. Цитата. «Как жаль, что оно, в воскресенье, несет на себе клеймо язычества. Его окрестили по имени Бога Солнца, Затем оно было принято и освящено папским отступничеством и завещено в качестве священного наследства протестантизму». Конец цитаты. Это разоблачающее заявление автора баптистского руководства, который говорит о том, как жаль, что воскресенье, пройдя через грязные воды язычества, попало в католичество, и потом мы, протестанты, приняли его. Пророк Иезекииль, тоже сказал бы, что ему жаль, потому что Бог дал нам субботу как свой знак. Книга пророка Изакииля 28.12 ⁇ Я дал им также субботы мои, чтобы они были знамением между мною и ими, чтобы знали, что я Господь, освящающий их. Учения Древнего Вавилона проникли в большую церковь мать. Протестантские церкви оставили церковь мать, и Бог воздвиг великих мужей, протестантских реформаторов. Но они сохранили многие ошибки Матери Церкви, такие как бессмертие души и соблюдение воскресения. Безусловно, многие из них любили Иисуса. Мы живем в последнее время, друзья. Истина остается истиной, и нужно ей следовать. Бог раскрывает библейские пророчества для всех — баптистов, католиков, методистов, членов епископальной, англиканской церкви, пятидесятников, евангелистов, для всех, кто любит Иисуса и хочет следовать за Его истиной. Вы можете узнать что-то новое из Слова Божьего, и по мере ознакомления с этими новыми учениями определяете их как истину. Что-то в вашем сердце реагирует, и вы говорите себе, «Это истина, именно это меня всегда интересовало, именно это не давало мне покоя, и вот я прочел это сам». Это напомнило мне одну супружескую пару в Папуа-Новой Гвинее, Хелен и Саймона. Они оба совершали служение в воскресной церкви. И они все чаще испытывали неловкость при упоминании в текстах Библии о субботе. Когда проповедовала Хелен, она намеренно избегала текстов, в которых упоминается суббота. Однажды, в воскресенье, когда она в очередной раз читала свою проповедь в церкви, и ей было нужно пропустить один из таких текстов, она сразу же поняла, что она должна изучить этот вопрос более подробно. По дороге домой она и ее супруг молились о том, чтобы Бог, если Он ведет их к своей истине, помог им следовать этой истине. Друзья, это молитва, на которую Бог ответит всегда. Бог раскрыл им свою истину в четвертой заповеди. В ответ на это они приняли прекрасный седьмой день субботу. И сейчас Хелен и Саймон готовятся принять крещение и присоединиться к церкви христиан-адвентистов седьмого дня. Они и их семеро детей так хотят делиться этой истиной, что они снесли свой дом для того, чтобы построить церковь на своем участке. Удивительно. Во времена Изакииля, когда заблуждения распространялись среди народа Божьего, Бог заявил, так же, как Он сделал бы это сегодня. Изакииля 22.26. Священники Ее нарушают закон Мой и оскверняют не Мои, не отделяют святого от несвятого и не указывают различия между чистым и нечистым, и от суббот Моих они закрыли свои глаза, и Я уничижен у них». Пророк Даниил предостерег, что появится особая власть. Об этом говорится в книге пророка Даниила 7.25. И эта власть возмечтает отменить у них праздничные времена и закон. Друзья, ни одна земная церковь не вправе менять Божий закон или изменять его слово. Нет сомнения, что проповедники должны вернуться к проповедям на основании Библии, к Божьей истине и бежать из Вавилона от блудницы. Лжеучение Вавилона о характере Бога — это причина его обращения к своему народу. Богу ненавистны эти ложные системы богослужения и эти учения дьявола. Однако Бог явно любит свой народ, который искренне его ищет. И даже если сейчас народ введен в заблуждение, он хочет, чтобы люди оставили Вавилон и все его фальшивые учения. Притчи 16.25. Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их ⁇ путь к смерти. Незнание не является оправданием для заблуждения или греха, когда есть все возможности, друзья, чтобы узнать Божью волю прямо сейчас. Он дал нам Свое Слово, с которым мы можем ознакомиться через Его учение, и через которое мы можем узнать, чего Он требует от нас. Когда Законник пришел к Иисусу и спросил, что ему нужно делать, чтобы наследовать жизнь вечную, Спаситель направил его внимание к Писанию, сказав, что написано в Законе. Недостаточно иметь хорошие намерения, недостаточно делать то, что считаешь правильным или то, что служитель назвал правильным. Поднят вопрос спасения нашей души, и мы должны исследовать Писание ради себя. Поскольку для каждой библейской истины у Сатаны есть распространенная ложь, нам необходимо самим знать Библию. Подумаем об этом так. Если мы чувствуем запах, который идет снаружи, выбегаем на улицу и видим, что горит дом нашего соседа, как минимум мы будем кричать им «Пожар! Бегите! Скорее!» Не так ли? Друзья, если ваша церковь учит, что 10 заповедей Божьих больше не являются обязательными, что моральный закон Божий, отражающий его характер, Каким-то образом был отменен и больше к нам не применяется, бегите, бегите к Библии. Христос призывает в Новом Завете в Иоанна 14:15 Если любите меня, соблюдите мои заповеди. Друзья, это Новый Завет. Если ваша церковь учит вас, что воскресенье священный, первый день поклонения вместо Божьего 7 дня субботы, бегите к Своей Библии. Это изменение в законе Божьем. Полностью приняла католическая церковь как свою прерогативу, а не Божью. Ибо я, Господь, я не изменяюсь. Малахия 3:6. Если в вашей церкви учат тому, что у вас есть второй шанс быть спасенными после пришествия Христа, бегите, друзья! Мы много раз вместе с вами видели в Библии, как Христос приносит свою награду во время второго пришествия каждому человеку. Христос сравнивает это с временами Ноя когда вход в ковчег был наглухо закрыт. Не будет второго шанса. Возможность нам дается сейчас, и нет гарантий на завтра, особенно в нашем мятежном мире. Заботьтесь о том, что важнее всего, о вашем спасении через Иисуса Христа. И, друзья, если ваша церковь учит тайному вознесению, бегите к Библии. Вместе с вами мы прочли о том, что каждое око увидит, как он грядет на облаках небесных в сиянии его ангелов, сопровождаемый громким звуком труб и глазом архангела. Это будет громогласным, восхитительным, всемирным, кульминационным, торжественным событием. Второе пришествие Христа — это все, что угодно, но не тайно. Если ваша церковь говорит о вечных муках, о горении грешников сейчас и во веки веков, тогда бегите, снова бегите к своей Библии. Мы изучили Писание и увидели своими собственными глазами, что ад нигде не горит. Огонь полностью истребит нечестивцев и погаснет. Гиенно огненная вечно только в своем воздействии, а не в длительности. Друзья, если ваша церковь учит о бессмертии души, вы должны бежать. Мы все согрешили и лишены славы Божьей. Библия подтверждает, что душа согрешающая умрет. Писание ясно говорит, что мертвые ничего не знают. 9.5. Бессмертен только Бог. Большая опасность лежит в том, что человек читает Библию, где четко обозначено, что нечестивцы обратятся в прах и будут уничтожены в гиене огненной. Но поскольку в учении его церкви говорилось о вечных муках, он считает это правдой и подозревает, что он не может понять простых слов библейских текстов. Так человек перестает изучать Библию, думая, что она слишком глубока и сложна для него. Но правда заключается в том, что он правильно понял простое Слово Божье. Но его неправильно учили. Матфея 7, Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими, потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. Помните, друзья, только восемь человек вошли в Ноев Ковчег и были спасены. Всего восемь человек со всего мира того времени. Этот текст говорит нам о том, что далеко не все сделают выбор быть готовыми к пришествию Христа. В Матфея 7, главе 15 стихе Иисус предупреждает нас: берегитесь лже пророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. Изыкииля, 22 глава, стих 25. Заговор пророка в Ее среди Нее, как лев рыкающий, терзающий добычу съедают души, обирают имущество и драгоценности и умножают число вдов. Друзья, берегитесь лжеучителей. Учения человеческие закрепляют ложь в сознании народа и не позволяют искать истину, потому что они уверены в том, что истина уже им известна. Христос отказывался принимать традиции или учения человеческие, потому что такие учения подрывают его истину. В Матфея 15 главе стих 3, 6, 9 говорится, «Зачем и вы приступаете заповедь Божью ради предания вашего? Вы устранили заповедь Божью преданием вашим, лицемеры!» Какое сильное слово использовал Иисус! «Хорошо пророчествовал о вас Исаия, говоря, «Приближаются ко мне люди сии устами своими и чтут меня языком, сердце же их далеко отстоит от меня» но тщетно чтут меня, уча учением и заповедям человеческим. Если Бог зовет вас откуда-то, то то Он всегда зовет вас к Себе, к Своему остатку, к движению Библии последних дней. Как выглядит церковь или движение? Тему остатка мы будем изучать завтра вечером. Христос зовет «Вернись ко мне, к моей простой истине». Если вы не желаете оставаться в падшей церкви, Христос воодушевит вас и придаст силы, чтобы выйти из Вавилона и отстаивать только библейскую истину. Теперь вы должны задаться вопросом, «А как же те люди в моей жизни, которым необходимо знать эту истину?» Друзья, вы станете лучшим свидетелем для ваших близких и друзей, если пойдете по стопам Иисуса, лучше, чем вы могли бы быть, оставаясь с ними в Вавилоне. Так как же вы могли бы предупредить других о начертании зверя, встречаясь с ними на воскресных службах? Это будет выглядеть лицемерным и неплодотворным. Но Христос открыто говорил, что у Него есть драгоценные овцы, которые не Его двора, но когда они услышат Его истину, зовущую их, они выберут Его путь. Сейчас мы живем в такое время, когда мы видим, как рушится мир, исполняются Божьи пророчества. Сейчас время слушать и следовать за ним до конца. Не осталось времени для того, чтобы сидеть в нерешимости на заборе Вавилона. Когда настанет время испытания, те, кто руководствуется в своей жизни Словом Божьим, будут явлены всему миру точно так же, как летом нет заметной разницы между вечно и другими деревьями, но с приходом зимы вечно деревья не меняются тогда как другие деревья сбрасывают листву. Так можно и не отличить сейчас поддельного верующего от истинного христианина, но приближается время, когда разница станет очевидной. Когда начнется гонение, малодушные и лицемерные прогнутся и отрекутся от своей веры, но истинный христианин останется твердым, как скала. Его вера станет сильнее, его надежда ярче, чем в одни благоденствия. Иеремия, 6 глава, стих 16. Так говорит Господь. «Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой». И если сегодня вы стоите на перекрестке, выйдете ли вы из Вавилона и выберете ли Божий путь? Друзья, хотели бы вы найти для себя опору в истине и знать, что Господь продолжит вести вас к истине во всей ее полноте. Помолитесь со мной, друзья. Отец Небесный, я молюсь о пробуждении в каждом сердце сегодня. Господь, Ты слышишь всех, кто взывает к Тебе. Возьми нашу жизнь, и пусть она будет в Твоих руках. Мы всецело вручаем себя Тебе. И когда кажется, что все рушится вокруг нас, все, что мы когда-то знали, мы знаем, что мы не одни. Благодарим Тебя, Господи, что мы можем сохранять спокойствие и доверять Твоим обещаниям, ведь Ты всегда был верен нам. Господи, помоги нам бежать к Твоей Библии за каждым ответом, и с каждым шагом нашим Ты стоишь перед нами и позади нас. И какие бы страхи ни возникали перед нами, мы знаем, что мы в безопасности под Твоим крылом». Ты зовешь нас выйти из этого смешения истины и лжи, обрести свободу, которую можешь дать только Ты. Ты отдал свою жизнь, чтобы дать нам нашу. В Тебе мы нашли свою ценность и обрели свое лицо. Всем сердцем молимся об этом, во имя драгоценное для нас, Иисуса Христа, Господа нашего. Аминь. Друзья, чувствуете ли вы работу Святого Духа в вашем сердце прямо сейчас? Появляются ли у вас мысли, Я вижу это в Библии, но как это притворить в жизнь? Друзья, когда вы посвящаете себя истине, Христос освобождает для вас дорогу. Решили ли вы, что будете доверять Ему, начиная с сегодняшнего дня? Благодарю вас за просмотр семинара «Раскрывая тайны библейских пророчеств». Увидимся снова завтра вечером здесь же для изучения Божьего описания Его Церкви последних дней, чтобы мы могли отличать ее от всех других. Наша тема будет называться «Остаток». Выберите Божий путь. До встречи, друзья!